0: a todos y a todas. Soy Katiusa Darici de la Universidad de Verona. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Playbéricos Hoy tengo el auténtico placer de presentar el libro Iberian and Translation Studies, Literary Contact Zones, a cargo de las editoras Esther Jimeno-Galde, Marta Pacheco Pinto y Ángela Fernández, publicado en 2021 por uh, Liverpool University Press. La presentación hoy será en castellano y en portugués. Paso a presentar a Esther Jimeno Galde. Esther Jiménez Ugalde es profesora en el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad de Viena y miembro del clúster Diálogos Ibéricos Iberoamericanos del Centro de Estudios Comparatistas de la Universidad de Lisboa, donde coordina el proyecto eh, Ibertranslacio. Buenas tardes Esther. Muy buenas tardes, Kat,
1: y muchísimas gracias por, por moderar esta, esta sesión. Este libro eh, nace eh, de una cierta paradoja que constatamos hace unos cuantos años en el campo de los estudios ibéricos y también a partir de la cual eh, decidimos crear este grupo de investigación al que, al que has aludido hace un momento. ¿no? Eh, y la paradoja era precisamente la siguiente, ¿no? que a pesar de que los estudios ibéricos eh, se ocupan, como sabemos, de estudiar estas eh, relaciones, estos intercambios, estas convergencias, eh, pero también las tensiones, las invisibilizaciones y las dependencias entre las culturas y literaturas eh, ibéricas, eh, la traducción y, y también la traducción literaria no había sido un área especialmente eh, trabajada desde este campo. ¿no? Y a raíz de ahí nos surge el deseo de crear eh, este grupo eh, y el volumen en realidad lo que, lo que propone, eh, como el propio título sugiere, ¿no? Iberian and Translation Studies, eh, es un acercamiento entre los estudios ibéricos y los estudios de, de traducción, tomando uh, como punto de partida eh, la metáfora eh, de la zona del, eh, de contacto de, de Mary Louise Pratt eh, y que nos ha servido eh, en este caso como marco de referencia eh, para proponer el espacio ibérico como eh, un espacio de, de traducción en el que interactúan, pero también muchas veces compiten los diferentes sistemas culturales y, y literarios. Eh, Iberian and Translation Studies, el volumen está integrado por, por 16 capítulos eh, en los que participan diferentes colegas expertos en distintas áreas. Eh, está dividido además en, en tres partes, el libro se divide en tres partes eh, a las que les precede una introducción a cargo de, de las tres editoras. Eh, en, y en esta introducción, eh, además de presentar un poco el marco teórico, eh, explica, explicamos en qué sentido la traducción eh, como fenómeno cultural se puede interpretar siguiendo este concepto de Prat, es decir, eh, como una zona de contacto en múltiples eh, sentidos y a múltiples niveles. ¿no? La primera parte del libro, eh, Iberian and Translation Studies, eh, Theoretical Contact eh, Zones, eh, reúne cinco, cinco capítulos eh, con estudios de caso eh, diferentes en los que se presentan eh, estas zonas de contacto teóricas y metodológicas entre los estudios de traducción y los estudios eh, ibéricos, eh, abriendo también la posibilidad eh, desde nuestro punto de vista a perspectivas de análisis que son eh, más multidireccionales, ¿no? generalmente los estudios de traducción predominan este, este carácter bidireccional y lo que proponemos aquí en este caso son eh, estudios también eh, más multidireccionales y que no necesariamente sean eh, radiales. ¿no? Después tenemos una segunda parte que es la de Fluid Contact Zones, que son cuatro capítulos eh, y en esta, en esta parte Parte, eh, nos enfocamos en, en varios fenómenos que van desde la traducción indirecta, por ejemplo, eh, y la autotraducción hasta la traducción intersemiótica eh, y también, por ejemplo, se analizan en esa parte aspectos que son mucho menos estudiados o conocidos como la traducción ecléctica o también se presentan perspectivas de análisis eh, más, por decirlo de alguna manera, innovadoras como el enfoque genético a la traducción, ¿no? Eh, y ya finalmente la última parte que es, se titula Iberian eh, Contact Zones Crossing eh, Times and Chambers eh, es una parte que está integrada por siete capítulos y que presenta una gran variedad eh, o una mayor diversidad en términos tanto cronológicos como de género. ¿no? Desde el punto de vista cronológico tenemos capítulos eh, o, o los diferentes capítulos abarcan en este caso eh, desde el siglo XVII hasta, hasta la actualidad, hasta el siglo XXI eh, y en cuanto a los géneros pues eh, se incluyen casos eh, de estudio que van desde la poesía hasta la novela pasando por la guía turística eh, y el teatro eh, que, es, que, que tiene gran predominancia en esta parte eh, pero también se tratan subgéneros como el entremés o la novela eh, picaresca. Eh, este es, es un volumen que no solo pretende centrarse en géneros y en autores que tal vez podríamos considerar más canónicos eh, sino también centrarse en otras voces más emergentes eh, tanto de la, de la poesía eh, como, como del, del teatro ¿no? y obviamente también prestamos una especial atención eh, y queremos visibilizar a aquellos agentes, mediadores e instituciones eh, culturales ibéricas que participan eh, de, de los procesos de traducción que son muy complejos y que frecuentemente quedan oscurecidos por el papel eh, dominante de los autores, entonces ese es un poco el resumen de, de este volumen, eh, que os invitamos a todos a, a leer.
0: Muchísimas gracias, Esther, por introducirnos de manera tan detallada y sugerente en la riqueza de este libro, que como has explicado, también es eh, no solo geográfica, sino también eh, cronológica, genérica. Y paso ahora a presentar a Marta Pacheco Pinto, eh, Marta Pacheco Pinto es doctora en Historia de la Traducción y Assistant Professor en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, donde también, también es profesora del Programa Internacional de Doctorado de Estudios Comparados. En la breve presentación que acaba de hacernos Esther, eh, eh, nos ha resumido la relevancia de este volumen para los estudios ibéricos. Eh, ¿Cuál es, Marta, desde tu punto de vista, su importancia en relación al campo general de los estudios de traducción? Muy buenas tarde a todas uh, y uh,
2: agradezco mucho a pregunta feita pela Cati y permito-me antes de dar respuesta de agradecer uh, aos los uh, do de Playbéricos el desafío para dar a conocer uh, este, este nosso libro. Al tomar a Península Ibérica como un um estudio de caso. O livro procura uh, uh, colocar a Península Ibérica e os espaços que definem a sua diversidade cultural num no mapa da história da tradução. E procura conotar a Península Ibérica como um espaço de tradução, ou seja, um espaço de, uh, uh, dinâmico de encontros, de articulação, de identidades, de tradições, de tensões. Uh, eu creio que neste, neste sentido o livro uh, mostra a importância uh, do estudo da história e também da sociologia da tradução, para compreender uh, esta zona de contacto uh, peninsular que é, uh, uh, como já dizia a é multilingue, é multicultural, uh, é marcado por fronteiras fluídas, por histórias que se entrelaçam, por relações de poder assimétricas e por tentativas várias de negociar uh, as diferenças que decorrem precisamente dessa assimetria, uh, dessas relações dessas relações que são assimétricas. Que são Deste ponto de vista da história, eu diria que o livro pode ser uh, lido uh, a vários níveis, enquanto uh, um estímulo para fazer, para escrever uma macrohistória da tradução na Península Ibérica uh, e uh, entender também este livro como uh, um programa de microhistória da tradução dentro de uma história europeia ou até universal, e talvez por isso utópica uh, da tradução, uh, pondo em relevo aquelas que são especificidades uh, desta, desta zona de contacto, uh, que inclui fenómenos como a não tradução, uh, a autotradução, uh, a, a tradução colaborativa, que são fenómenos com bastante relevância para a teoria da tradução e ponto também em relevo aqueles que são os principais protagonistas desta, desta microhistória. Queria que uh, se equaciona a tradução enquanto fenómeno, prática, produto literário como indicador uh, do estado uh, e dos termos das relações culturais entre os diversos sistemas que compõem a Península Ibérica. E, por outro lado, interroga-se a tradução como uma força tendencialmente dinamizadora, como uma força uh, facilitadora e modeladora uh, das relações intraibéricas uh, uh, e da própria uh, uh, circulação de ideias e de estéticas dentro deste espaço peninsular.
0: Gracias por tu interesante aportación que contribuye a aclarar la estrecha relación entre los estudios ibéricos y los estudios de traducción. Eh, tengo el placer de presentar ahora a Ángela Fernández. Ángela Fernández es profesora asociada de estudios hispánicos eh, del Departamento de Literaturas Románicas de la Facultad de Letras de, de la Universidad de Lisboa y directora del Programa de posgrado en Estudios Comparados en el Centro de Estudios Comparatistas. Coordina el subgrupo de investigación DIA, Diálogos Ibéricos e Iberoamericano. Eh, tengo una pregunta. Ángela, eh, eh, tanto, tanto en el libro eh, como en la introducción y en la mayoría de los capítulos que integran el libro, se emplea la noción de eh, zona de contacto que adotais de Maria Luiz Prat. Por que e em que sentido o resultado produtivo usar o conceito de zona de contacto a propósito das literaturas ibéricas e da
3: tradução? Muito muito obrigada, Cátia. É de novo um gosto voltar a participar no ciclo de apresentações de livros plebéricos, Muito obrigada pelo, pelo convite e quero dizer que foi também um gosto colaborar com as minhas colegas Esther e Marta na elaboração deste volume. De facto, a noção de zona de contacto é efetivamente central neste projeto e tomamos o conceito, ou tomámos o conceito a partir da sua teorização por Mary Louise Pratt e sabemos que este conceito e as suas problemáticas foram particularmente operativas no Contexto dos estudos pós-coloniais, mas quisemos aqui testar as potencialidades no âmbito ibérico, em que, claro, não há o mesmo tipo de contexto colonial, mas em que, como sabemos, também foram evidentes, em termos históricos, e muito desde a Idade Média, mas muito principalmente a partir do século XVII, em, em que foram evidentes os encontros, os desencontros de línguas e de culturas. Porque a Península Ibérica foi e em certa medida continua a ser um palco de contactos, de sistemas literários e culturais diversos e por isso é uma zona instável. E creio que podemos dizer que o conceito de zona de contacto, de contact zone, permitiu aos diversos autores destes ensaios principalmente dois caminhos de argumentação, de estudo e de argumentação por um lado, permitiu estudar os fenómenos literários em articulação com a análise das relações de poder, poder político, poder simbólico, e esta análise das relações de poder, a análise das assimetrias que operavam e operam no contexto peninsular, permitiu de facto uma linha, creio que bastante produtiva de estudo e de argumentação. Por outro lado, Uh, uh, o conceito de zona de contacto permitiu considerar as práticas de tradução e de edição, publicação, circulação dos textos como elementos centrais no funcionamento deste espaço tão complexo. Um, muitas vezes estes aspectos relacionados com a tradução, claro, mas depois também com a edição, repito, a publicação, a circulação, são aspectos muitas vezes esquecidos quando se procuram entender os fenómenos literários. E uh, os autores dos nossos ensaios, uh, ao trazer a tradução para primeiro plano e todos os fenómenos de circulação textual, lembraram-nos que os textos existem numa cadeia de contactos, numa cadeia, num feixe de relações de poder, em que de facto a tradução é um procedimento fundamental, uh, fundador e que não pode permanecer invisível. Muito obrigada. Muitíssimas graças,
0: Angela. Te agradeço a aclaração que nos permite entrar, ainda mais, no meio do assunto, da zona de contacto, de como esta zona de contacto é produtiva y de eh, la posibilidad de abrir uh, nuevos caminos y líneas de investigación a partir de, de este libro. Pues, eh, vamos acabando. Eh, agradezco a las a tres editoras, eh, Esther Jimeno-Galde, Marta Pacheco Pinto, Ángela Fernández, vuestra participación en Play Ibéricos, y muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Hasta el próximo Play Ibéricos.